0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجال سماع كتاب الداء والدواء شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج وفي صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الغرقان ونظير حديث ابن مسعود وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم فان المراه اذا زنت ادخلت العار على اهلها وزوجها واقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس وان حملت من الزنا فان قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وان حملته الزوج ادخلت على اهله واهلها اجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم وراهم وخلا بهم وانتسب اليهم وليس منهم الى غير ذلك من مفاسد زناها وأما زن الرجل فإنه يجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فكم في الزنا من استحلال المحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم ومن خاصته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثواب المقت بين الناس ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان فليس بعد مفسرة القتل أعظم من مفسرته ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحاشها وأصعبها ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه وأنها زنت فقال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لا لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حطم الفواحش ما ظهر منها وما بطن متفق عليه وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله وظهور الزين من أمارات خراب العالم وهو من أشراط الساعة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد". وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة قال عبد الله بن سعود ما ظهر الجبا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابن الله يغامز امرأة فقال مهلا يا بني فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. وخصص سبهانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص، أحدها القتل فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بزنات رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوه على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيرهم من أرباب الجرائم والواقع شاهد بذلك فنهو أن تأخذهم هذه الرأفة وتحميلهم على تعطيل حد الله وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال وفي النفوس أقوى الدواعي إليه والمشارك فيه كثير وأكثر أسبابه العشق والقلوب مجبولة على رحمة العاشق وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة قربة وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر فهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول كالخدام والنساء وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع من التر... مع التراضي من الجانبين ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه وفيها شهوة غالبة فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر وحد الزان المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة وذلك لاشتراط الزنا لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإن فإنه يفسد فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه. فلا يستحب على ذلك ألا من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السُّم في البدن وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنيه فإذا كان هذا حال ولد الزنا الزنا مع انه لا ذنب له في ذلك ولكنه مضنة كل شر وخبث وهو جدير ان لا يجيء منه خير ابدا لانه مخلوق من نطفة خبيثة، واذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار اولى به فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام. قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا واخزى واخبث واوقح، وهو جدير ان لا يوفق لخير وان يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يسده عقوبة له. وقل ان ترى من كان كذلك في صغره الا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبه نصوح، والتحقيق في المساله ان يقال: ان المبتلى بهذا البلاء واناب ورزق توبه نصوحا وعملا صالحا، وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بانواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من اهل الجنه، فان الله يغفر الذنوب جميعا، واذا كانت التوبه تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل انبيائه واوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب، وقد استقرت حكمه الله به عدلا وفضلا ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب وقد قال الله تعالى قل لأعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا احيا ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله فإن الله سبحانه يعاقب على السيئات بسيئات أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله تعالى وعلم ان لسوء الخاتمه اعاذنا الله منها اسبابا ولها طرق وابواب اعظمها الاكباب على الدنيا والاعراض عن الاخرى والاقدام والجراه على معاصي الله عز وجل وربما غلب على الانسان ضرب من الخطيئه ونوع من المعصيه وجانب من الاعراض ونصيب من الجراه والاقدام فملك قلبه وسبع عقله واطفا نوره وارسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكره ولا نجعت فيه موعظه فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد وإن كر عليه الداعي وأعاد قال ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله فقال الناصر مولاي فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي وكان هذا دأبه كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل ثم مات قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية وأصلح فيها كذا والبستان الفلاني يفعل فيه كذا وقال وفيما أذن لي وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجل نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول بالفارسية ده ياز ده تفسيره عشرة بإحدى عشرة وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي قال وهذا الكلام له قصة وذلك النظر كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام فمرت بها جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب فقال هذا حمام من جاب فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين وخرج وتركها في الدار ولم يغرقها فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلت يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هل جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب فازداد يمانه واشتد يجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا قال ويروى أن رجل عريق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم فعودته فأبى وانصرف فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبرت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجز الموت فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهور من هذا وإنما أبكي من خوف الخاتمة وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنة وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغم عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في ضغيانهم يعمهون فمن هذا خاف السلف من الذنوب ان تكون حجابا بينهم وبين الخاتمه الحسنى. قال واعلم ان سوء الخاتمه اعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. وانما تكون لمن له فساد في العقيده او اصرار على الكبائر واقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة ولا ياذب الله قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة فرقي يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار للنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدهر عليها فقالت له ما شأنك وما تريد قال أريدك قالت لماذا قال قد سبيت لبي وأخذت بما جامع قلبي قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا قال أتزوجك قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها أتنصر قالت إن فعلت أفعل فتنصر رجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات فلم يظفر بها وفاته دينه فصل ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسل كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو اغلظ عقوبه من الزنا او الزنا اغلظ عقوبه منه او عقوبتهما سواء على ثلاثه اقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتالة والأوزعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا لي انه وطء في محل لا يشتبهه الطباع بل ركبه الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم فلم يكن فيه حد كوطي الحمار وغيره قالوا لي انه لا يسمى زانيا لغه ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الداله على حد الزانيين قالوا ولان راينا قواعد الشريعه ان المعصيه اذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفى بذلك الوازع من الحد واذا كان في الطبيع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطبيع لها ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقه وشرب المسكر دون اكل الميته والدم ولحم الخنزير قالوا وطرد هذا انه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة وقد جبل الله سبحانه الطبع على النفرة من وطئ الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزاني فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصي مفسرة أعظم من هذه المفسرة وهي تلي مفسرة الكفر وربما كانت أعظم من مفسرة القتل كما سنبينه إن شاء الله قالوا ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخصف بهم ورجمهم بحجارة من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها وقتل المفعول به خير له من وطئه فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته قال والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيارة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفا وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه وقال عبد الله بن عباس ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أهل السنن وصحه ابن حبان وغيره واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري قالوا وثبت عنه أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولم تجئ عنه لعنة الزاني في حديث واحد وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع قالوا ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله في اللواط أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تبين له تفاوت ما بينهما فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا أي هو فاحشة من الفواحش وعرفها في اللواطي وذلك يفيد انه جامع لمعاني اسم الفاحشه كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد اي تأتون الخصله التي استقر فحشها عند كل احد فهي لظهور فحشها وكمال وكماله غنيه عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم الى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت اي الفعلة الشنعاء الظاهره المعلومه لكل احد. ثم أكد سبحانه بيان فحشيها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى فقال إنكم لتأتون الرجال ثم نبه على استغنائهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها ما الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصيل المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جمعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التي في اللواطي تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عليها سافلها وكذلك هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل أنتم قوم مسرفون فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القريات التي كانت تعمل الخبائث ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إن مهلك أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين فتأمل من عقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبره بإهلاكهم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وتامل خبث اللوطيه وفرط تمردهم على الله حيث جاء نبيهم لوطا لما سمعوا بانه قد طرقه اضياف هم من احسن البشر صورا فاقبل اللوطيه اليه يهرولون فلما راهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ففدى اضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه واضيافه من عار شديد فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولاد خزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد فنفث نبي الله نفثة مصدور وخرجت من قلب مكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك فقالوا يا لط إن رسل ربك لن يصلوا إليك وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وَطُلُوعِ الفجر وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين أخذهم على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يصحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الامة وبين اخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم ان يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد، فيا ناكحي الذكران يهنيكم البشرة، فيوم معاد الناس ان لكم أجر كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وابشروا فانكم زفا الى الجنة الحمراء، فاخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم، وقالوا الينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن اسلاف لكم في انتظار سيجمعون الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا ان الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكره الاخرى يعذب كل منهم بشريكه كما اشتركا في لذه توجب الوزرا. فصل في الاجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجم فإنه إنما ثابت بالسنة فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطرق الدليل ولا نفي المدلول فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفن وأما قولكم إنه وط في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة فجوابه من وجوه احدها انه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه كما تقدم بيانه الثاني ان قياس وطئ الامراض الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنه على وطئ اتان او امراه ميته من افساد القياس وهل تغزر احد قط باتان او بقره او ميته او سبى ذلك عقل عاشق او اسر قلبه او استولى على فكره ونفسه فليس في القياس افسد من هذا الثالث ان هذا منتقض بوطئ الام والبنت والاخت فان النفره الطبيعيه عنه حاصله مع ان الحد فيه من اغلظ الحدود في احد القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان او غير محصن وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول اسحاق بن راهويه وجماعه من اهل الحديث وقد روى ابو داود من حديث البراء بن عازب بن قال لقيت عمي ومعه الرايه فقلت الى اين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امراه ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله. قال الترمذي هذا حديث حسن، قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو، وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ورفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال احبسوه واسالوا من ها هنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخط وسطه بالسيف وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المساله وهو ان من لا يباح وطؤه بحال فحد وطئه القتل دليله من وقع على امه وابنته وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطؤه بحال فكان حده القتل كاللوطي والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد ومنازعه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد محذور العقد ومحذور الوطء فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهم في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزعي فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنهم ضم إلى فاحشته هدك حرمة الميتة فصل وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو قول اسحاق والقول الثاني ان حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ويرجم ان كان محصنا وهذا قول الحسن والقول الثالث ان حكمه حكم اللوطي نص عليه احمد فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما او هو كالزاني والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه ابو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث. ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا فرويه ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه قال أبو داود وهذا يضعف الحديث ولا ريب أن الزاجر الطبعية عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط وليس الأمران في طباع الناس سواء فإلحق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم فصل وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم، إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم فصل وإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد الى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمره الهوى ان يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل الى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذا له عادل أغراه عدله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدمه وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حيا لذكرك فليالومني اللوم ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طرب له الدواء قيل نعم الجواب من رأسي وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله والكلام في دواء هذا الداء من طريقين أحدهما حسم مادته قبل حصولها والثاني قلعها بعد نزولها وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه فإن أزمة الأمور بيديه فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمراً أحدهما غض البصر كما تقدم فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ومن أطلق لحظاته دهمت حسراته وفي غض البصر عدة منافع وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة: أنه يورث القلب أنساً بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيم الأمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهية وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوا واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوش في حنادس الظلمات السادسة أنه يرثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب وكان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب كما قال القائل سكراني سكر هوان وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني وقال الآخر قالوا جُننت بمن تهوى فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وانما يصرع المجنون في الحين. السابعه: انه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الاثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. كما قال الحسن: "انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصيه في رقابهم أب الله الا ان يذل من عصاه". وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته. فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة فيصير القلب في اللهيب فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور ولهذا كانت عقوبه اصحاب الشهوات للصور المحرمه ان جويل لهم في البرزخ تنور من النار واودعت ارواحهم فيه الى يوم حشر اجسادهم كما اراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره، ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه، قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر. وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب وكذلك في جانب الصلاح فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنما يسكن فيه أضداد ذلك فهذه إشارة إلى بعض فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها فصل الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج فمتى خل القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين فقال تعالى وبقوله يهتد المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره والثاني قد طفئ نوره قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته والثالث يمشي في نوره وحده. فصل. اذا عرفت هذه المقدمه فلا يمكن ان يجتمع في القلب حب المحبوب الاعلى وعشق الصور ابدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد ان يخرج احدهما صاحبه، فمن كانت قوه حبه كلها للمحبوب الاعلى الذي محبه ما سواه باطله وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبه ما سواه وان احبه لم يحبه الا لاجله ولكونه وسيله له الى محبته او قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها والمحبه الصادقه تقتضي توحيد المحبوب والا يشرك بينه وبين غيره في محبته واذا كان المحبوب من الخلق يانف ويغار ان يشرك محبه وغيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحضيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى هو قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.